0: Saudara-saudara, saya ingin membacakan bagi kita dari kitab Keluaran pasal yang kedua ayat 23 hingga pasal yang ketiga ayat yang kesembilan. Keluaran pasal yang kedua ayat 23 hingga pasal yang ketiga ayat yang kesembilan. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Isaac, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya imam Dimidian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri, lalu ia melihat dan tampaklah. Semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, Baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya. Musa, Musa, dan ia menjawab, Ya Allah. Lalu ia berfirman, Janganlah dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Isaac, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya ke tempat orang Kana'an, orang Het, orang Amori, orang Peris, orang Hewi dan orang Yebus. Sekarang seruan Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Steras Dara suatu kali setelah selesai persekutuan doa di ibu kota, seorang wanita datang menghampiri minta Didoakan oleh pengurus gereja saya diberi ruang di salah satu sudut dari gereja itu dan saya bersiap untuk mendoakan dia. Apa yang harus saya doakan untuk kamu? Supaya saya mengerti dengan baik pergumulanmu, ceritakanlah secara ringkas apa yang terjadi dalam hidupmu. Perempuan muda itu kemudian berkata, Pak Pendeta WP, saya itu dari kecil ingin jadi pembawa berita di televisi, news presenter. Karena itu saya arahkan hidup saya ke tujuan itu. Dan bersyukur Pak saya diterima di sebuah stasiun televisi dan saya sekarang menjadi reporter berita. Reporter berita ini jenjang yang harus dilewati sebelum seseorang menjadi pembaca berita atau news presenter. Dan karir saya makin lama makin baik. Ia terdiam sejenak lalu berkata, Sampai tiga bulan yang lalu ketika saya mengejar narasumber punggung saya terasa sakit, dan itu berulang kali terjadi dan saya memeriksa ke dokter. Ringkasnya pak dokter mengatakan ada semacam penyakit di tulang belakang saya yang menyebabkan saya tidak boleh bergerak dengan cepat apalagi spontan. Nah bapak bayangkan kalau saya harus mengejar narasumber berita sementara saya tidak bisa bergerak dengan cepat dan spontan. Saya tidak bisa melakukan pekerjaan ini. Dan memang demikian, Pak. Akhirnya saya hanya bekerja di belakang meja menulis berita untuk dibacakan oleh rekan saya. Pupus sudah impian saya untuk menjadi pembaca berita. Karena jadi reporter pun saya tidak bisa menyelesaikannya dengan baik. Saya merasa Tuhan membuka jalan bagi saya, dan kemudian tahu-tahu dia menutupnya. Ya, seperti di PHP gitulah Pak, kalau pakai istilah anak muda. Diangkat perasaannya dekat dengan impian itu, tetapi di jalan yang terakhir, di belokan yang terakhir, Tuhan menutup semua jalan itu. Saya tidak mengerti, Mengapa Tuhan mengizinkan ini terjadi? Dimanakah Tuhan ketika saya sampai, hampir sampai, mendekati impian saya, tiba-tiba jalan menjadi begitu tertutupnya? Saya sulit untuk tidur, sembari saya terus bertanya-tanya, dimanakah Tuhan di tengah semua, Penderitaan dan pergumulan yang saya alami. saudara pernahkah Anda mengalami situasi seperti ini? Saat di mana Anda, di dalam perjalanan iman Anda, punya pertanyaan. Mengapa ini terjadi? Di manakah Tuhan? Apa yang Tuhan sedang kerjakan? Bagi kita orang percaya saudara-saudara, penderitaan itu tidak hanya menyebabkan sesuatu yang berat harus kita pikul, sakit, penyakit, pergumulan ekonomi, masalah relasi atau apapun juga, tetapi kita punya beban yang ganda yang harus kita pikul. Di tengah semua pergumulan dan penderitaan itu, di manakah Tuhan dan apa yang Ia lakukan? Saya rasa, saudara-saudara, kita pernah menanyakan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, bukan? Saya pun pernah menanyakan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, saudara-saudara. Ketika melihat anak kami yang kedua belum lancar berbicara, di usia di mana teman sebayanya sudah lancar berbicara, kami punya tanya itu. Kapan ia lancar berbicara? Kapan ia seperti anak-anak yang lain? Dan di tengah beban pertanyaan itu, kami juga punya beban pertanyaan tambahan. Mengapa Tuhan mengizinkan ini terjadi sampai kapan semua hal ini akan selesai? Kalau Jemaat punya pertanyaan itu bisa datang kepada pendetanya, lalu saya harus datang kepada siapa, saudara-saudara? Ya, saudara-saudara, pergumulan hidup itu punya daya tekan ganda. Dia bukan hanya menghadapkan kita pada kesulitan dan pergumulan. Tetapi kita juga makin tertekan dengan pertanyaan, di dimanakah Tuhan? Apa yang dia sedang kerjakan? Mengapa dia mengizinkan ini terjadi? Mengapa ia tidak segera bertindak? Ada semacam perasaan dilupakan dan bahkan ditinggalkan oleh Allah. Saudara itulah yang dialami oleh orang-orang Israel dalam bacaan yang kita baca dari kitab keluaran tadi. Keluaran 2 ayat 23 menulis, Lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru. Sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Saudara hidup orang Israel berubah sejak Yusuf meninggal. Mereka tidak punya lagi wakil yang bisa melindungi, wakil yang bisa memimpin mereka, wakil yang bisa menjauhkan mereka dari segala penderitaan. Tetapi kini mereka mengalami penderitaan yang makin lama makin parah. Lihat apa yang dicatat Alkitab saudara-saudara orang Israel masih mengeluh berarti terus-menerus dalam percakapan dan antar manusia mereka mengungkapkan keluhan dalam percakapan satu dengan yang lain, mereka menyatakan tidak kuatnya mereka. Dalam percakapan satu dengan yang lain, saya yakin mereka juga bertanya, mengapa Tuhan mengizinkan ini terjadi? Sampai kapan ini terjadi? Dan itu yang dicatat di dalam bagian selanjutnya. Dan mereka berseru-seru. Kalau tadi mengeluh antar manusia, kini berseru-seru kepada Tuhan. Dan Alkitab mencatat, riak mereka minta tolong perbudakan itu sampai kepada Allah. Saudara-saudara, hal yang seperti ini ternyata menjadi bagian dari pergumulan umat dari masa lalu hingga masa kini bukan ada situasi-situasi yang menyebabkan Anda dan saya mengeluh dalam percakapan antar manusia. Dan ketika percakapan antar manusia itu tak menyelesaikan sebagai orang beriman, kita berseru, memohon, berteriak, minta tolong. Sekaligus mungkin bertanya di manakah Tuhan di tengah segala sesuatu yang terjadi ini. Dan yang menarik, saudara-saudara, dari bacaan yang kita baca tadi adalah bagaimana Alkitab mencatat respons Allah akan teriakan dan pergumulan umatnya itu. Di dalam pasal yang kedua, ayat yang ke-24 tertulis, Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat karena perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Saudara satu seruan yang dinyatakan oleh umat Tuhan berbalas respon yang begitu intens kan? Digunakan beberapa kata kerja saudara-saudara, Allah mendengar, ia mengingat, ia melihat, dan ia memperhatikan. Satu seruan berbalas dengan intensitas perhatian yang luar biasa. Dan ketika Allah akhirnya memanggil Musa untuk memimpin bangsa ini, Tuhan berfirman kepada Musa di pasal yang ketiga ayat yang ketujuh. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka, yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka, ya aku mengetahui penderitaan mereka. Dan di pasal yang ketiga, ayat yang ketujuh, saudara-saudara di bagian tadi, perhatikan kata kerja-kata kerja yang digunakan ini. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh. Dari kata Ibrani Ra'a, berarti melihat dengan cermat, seperti pemburu melihat pada buruannya. Apa yang ia lihat, kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar dari kata Ibrani Syama, mendengar dengan penuh perhatian, seperti seseorang mendengarkan gurunya, mendengarkan orang yang ia cintai. Apa yang dia dengarkan, yaitu seruan mereka, orang Israel, yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui, dari kata Ibrani Yada, mengenal dengan intim penderitaan umatnya. Secara rangkaian kata kerja ini menunjukkan bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan umatnya. Allah itu aktif bekerja. Walaupun pekerjaan tangannya belum terlihat, dia tidak duduk dia melipat tangan. Dia tidak duduk santai melihat semua penderitaan yang ada. Dia melihat dan mendengarkan dengan seksama, dengan intensif. Dan kele, karena itu, dari memperhatikan itu, ia bertindak demi umatnya. Pasal yang ketiga ayat yang kedelapan tertulis, Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Menuntun keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Saudara perhatikan kata kerjanya, Aku telah turun untuk melepaskan mereka. Padahal kita tahu dalam saat di mana Musa dipanggil, Tuhan itu belum melepaskan orang Israel. Tetapi tata bahasa ini saudara-saudara telah turun memang dipakai di dalam bahasa Ibrani untuk menggambarkan sebuah tindakan yang dijanjikan dengan sungguh-sungguh. Sehingga ditulis dalam bentuk seolah-olah sudah terjadi walau belum terjadi untuk memperlihatkan kesungguhan orang yang menjanjikan tindakan itu. Jadi kalau Allah dikatakan aku telah turun, padahal dia belum melakukan sesuatu, ini adalah sebuah janji yang pasti akan digenapi, karena dia adalah Allah, dan Allah tidak mungkin berdusta, karena dia adalah Allah, dan dia akan menggenapi janjinya. Ia tidak pernah tertidur, ia tidak pernah terlelap, dia bekerja, Walau seringkali tak terlihat oleh kita. Dan pada saatnya, hasil dari tindakannya kita akan lihat. Saudara-saudara di dalam hidup ini, seringkali Tuhan itu berkarya dan bekerja, tetapi kita tidak mampu melihatnya. Ia ya, seperti kita, saudara-saudara, bertindak, di belakang layar tak terlihat tetapi bukan berarti tak terasa dampak dari pekerjaannya bertahun-tahun di seminari saudara-saudara saya membantu pelayanan sebagai petugas sound system dulu di kampus saat sound system itu adanya terletak di sebelah mimbar lalu dipindahkan ke atas sementara rekan-rekan mahasiswa beribadah di bawah dan sebelum rekan-rekan masuk kami mengatur tata suara agar bisa digunakan kami di atas saudara-saudara bekerja tak terlihat oleh rekan-rekan itu tetapi dampak dari pekerjaan kami bisa dirasakan suara dari mic pembicara yang bagus, rekaman musik atau gambar yang ditayangkan dengan sempurna, itu semua menjadi tanda bahwa ada seseorang yang bekerja di balik panggung, orang itu tidak kelihatan, tetapi dampak dari karyanya nyata. Dan seringkali itu yang Allah kerjakan di dalam hidup ini, saudara-saudara. Ketika kita merasa ada di dalam pergumulan, ketika kita merasa ada dalam kesesakan, ketika kita merasa ada dalam tanda tanya, dan berkesimpulan, Tuhan tidak bekerja. Apalagi mengambil kesimpulan, Tuhan tidak ada. Oh betapa cerobohnya kesimpulan itu, saudara-saudara. Dari pemaparan Alkitab kita bisa mengerti. Dia terus memperhatikan, dia terus mendengar, dia terus merasakan pergumulan umatnya. Dan pada saatnya dia akan bertindak dan kita bisa melihat hasil pekerjaan tangannya. Saudara masih ingat kisah tentang reporter yang tadi saya ceritakan di awal khotbah ini. Saudara-saudara hampir satu tahun kemudian ia menghubungi saya melalui media sosial. Dan dia memperlihatkan potret, dia sedang membacakan berita. Dia menjadi news presenter seperti impiannya. Segera setelah saya mendapatkan gambar itu, saya mengucapkan selamat. Selamat ya, impianmu telah tercapai, doa sudah terkabul. Selamat ya, sakitmu di punggung telah tuntas. Dan kamu bisa mengerjakan pekerjaan impianmu. Dia menjawab dengan mengucapkan terima kasih, lalu dia berkata, Pak, tetap doakan ya. Punggung saya masih sama, masih sakit. Dan saya menjadi heran, saudara-saudara, soalnya kalau punggung itu belum sembuh, bagaimana dia bisa menjadi pembaca berita? Bukankah yang menceritakan jenjang karirnya adalah reporter, dan kalau kinerjanya bagus baru menjadi pembaca berita? Kalau dia sakit kan dia tidak bisa mengerjakan jadi reporter dengan baik dan jalan menuju impiannya tertutup kan. Lalu ia berkata, ya inilah jalan Tuhan yang kadangkala tidak bisa dimengerti. Beberapa bulan dia menjalani pekerjaan sebagai penulis berita untuk dibacakan rekannya pembaca berita. Suatu kali ibu kota dalam keadaan macet di banyak tempat sehingga rekan yang harusnya membaca tidak bisa hadir tepat waktu. Maka pemimpin produksi mengatakan ya sudah yang bikin berita aja baca. Toh kamu pernah tampil di depan layar bukan? Lalu ia membacakan berita itu. Dan pemimpin produksinya berkata, kamu bagus kok, kenapa enggak selanjutnya kamu saja? Sudara itulah jalan Tuhan di tengah masalah kita. Dia seperti berdiam diri untuk beberapa lama, dia seperti tidak bekerja dan melakukan apapun, tetapi tiba-tiba hampir seperti membalikkan telapak tangan, dia mengubah situasi. Dia yang bekerja di balik layar itu, bekerja mendatangkan kebaikan. Dan kita berkata, wow, oleh anugerahnya mujizat menjadi nyata, apa yang mustahil menjadi mungkin, dan kita terkagum-kagum oleh itu. Tetapi kadangkala dia tidak bekerja dengan cara seperti itu. Pada diri kami ketika anak kami terlambat berbicara, maka dia tidak dengan serta-merta dalam hitungan detik mengubah anak kami menjadi lancar berbicara. Dia Tetapi dia bekerja melalui proses, melalui terapi. Dia memberi kami pundak yang kuat untuk menanggung pergumulan ini. Sehingga setelah melewati proses, Semuanya selesai. Anak kami bisa berbicara dengan baik dan lancar. Ingat saudara-saudara, Tuhan bisa bekerja dengan banyak cara. Kalau dia tidak mengangkat beban pergumulan itu dari pundak kita. Dia akan memberikan kita pundak yang kuat untuk menanggungnya. Dan di dalam segala perkara, di dalam segala pergumulanmu, ketika engkau belum melihat jejak pekerjaan tangan Tuhan, ketika engkau belum melihat mujijatnya menjadi nyata, ketika pergumulan masih menjadi bagian dari hidupmu, lihat salib itu, dia mengerti, segala pengalaman yang terjadi di dalam hidup kita. Sebab Alkitab menulis kepada kita bahwa kita mempunyai imam besar agung Yesus Kristus yang mengerti segala kelemahan manusiawi. Dan dia pernah menjalani hidup sebagai manusia dengan berbagai macam pergumulan Namun ia tidak berbuat dosa. Di dalam pergumulan kehidupan kita, ketika kita menapaki hari-hari yang berat itu, lihat salib itu, kita tidak pernah sendiri. Kita berjalan bersama dengan Yesus. Sampai pada saatnya Tuhan turun tangan. Dan memberi kekuatan yang besar untuk menanggung beban itu. Atau dia mengangkat beban itu dari pundak kita. Kapanpun pergumulan kehidupan terasa menyesakkan pandang pada salib itu. Sebab di salib itulah ada sukacita, damai sejahtera. Dan kemenangan di dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, kadang-kala kami tidak melihat jejak perbuatanmu. Kiranya engkau ya Tuhan, dan engkau sendiri yang mengarahkan kami pada salib itu untuk menemukan bahwa kami tidak sendiri bahwa Kristus bersama dengan kami. Dan di dalam kasihnya, kami kuat menanggung segala beban. Dan di dalam kasih dan kuasanya, kami akan melihat jalan keluar dari pergumulan kami. Amin.